Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in ett otroligt alltså spännande bra avsnitt med en av Sveriges absolut främsta superentreprenörer Said Esmalisade. Han har en helt otrolig historia. Det här är såna berättelser som jag själv har berättat för jättemånga vänner och gör det konstant hela tiden. Men han kom från Iran. De flydde därifrån från regimen. De flydde över bergen. Hans syster Mona Esmalisade som också har varit med i podden. Hon var nära att dö för att de landade ner från hästarna i snön. Man hade svårt att hitta henne. 
Den här otroliga historien när de flyttade till Sverige. De kom hit och bodde på flyktingförläggning, hamnade i förorten. Och någonstans här hade han också en dröm att lyckas. Så att han blev Sveriges yngsta docent någonsin. Startade sitt första bolag med att råka tillverka världens hårdaste glas. Som sen mera, det bolaget gäng år senare såldes för 1,5 miljarder kronor. Idag har han startat flera olika miljardbolag och är verkligen en av Sveriges absolut främsta entreprenörer. Och det som jag blir så himla glad för det är att han delade verkligen med sig så här, nycklarna för att ha lyckats som entreprenör och lyckas genom livet. Han, jag kände verkligen att jag kom in i hans hjärna och tog med mig massor av tips och saker som jag har redan applicerat i mitt liv och på mina företag. Så att, hoppas du också älskar det här avsnittet med superentreprenören Said Esmail Sade. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Said Esmansara. Tack, tack Alexander. Roligt att ha dig här. Du har ju med en gång för jättelänge sen. Och, ja. och, och jag tyckte att det, det var så otroligt jäkla stor du har alltså. Den, och, och sen så händer det så så mycket. Jag blev tvungen att ringa en kollega till dig idag. Att jobba så här. Man läser så mycket grejer och det är så här. Jag, och det är för mycket saker. Man har liksom kollens. Ja. Jag hänger inte med. Ja, vad sa han? Nej, men jag fick, jag fick bra input faktiskt. Jag ringde Sebbe. Ja, ja, ja. Så då fick okay. jag bra... Jag ja, då blev jag orolig. Nej, men jag fick bra input. Och det är en sak. Kanske vi ska gå in på... Men först faktiskt som... Uh, är väldigt glad att du har uh, i tankarna, och det är det här evigt liv-grejen. Mm. Och han sa att du har 2045 uh, som något typ av riktmärke. riktmärke ja. Ja. <laughs> Exakt. Berätta lite hur du tänker. Ja, men vi pratade faktiskt om det, tror jag, när vi uh, när jag och Askan var uh, hos dig sist på framgångsfaden. Uh, nej, men uh, mm, hur tänker jag? Nej, men jag tror att eh, teknologin liksom kommer att utvecklas till den grad där eh, jag tror och hoppas eh, där eh, vi kommer kunna i princip ladda ner vårt medvetande. Vi kommer kunna kopiera vårt medvetande. Eh, och vad är vi om inte vårt medvetande? Så att eh, jag, har inte, jag, är, jag, är inte så, jag är inte så nöjd med min kropp. <laughs> jag kan lika gärna vara i en annan kropp eller inte i någon kropp alls utan mer i en liksom virtuell digital värld om man säger så och det är ju att bli för evigad eh, om man nu tycker att det är roligt, jag tycker att det är roligt jag vill gärna lära mig mer om världen och har jag mer tid att göra det så kan jag göra det Nej, men jag håller helt med dig. vad är så... alternativet? Alltså, alternativet är inte så himla bra nej, inte alternativet är inte så bra, nej, nej. Och, och där finns det ju de som säger att nej men vadå, vill man leva för evigt och vill man... Blir det inte tråkigt efter ett tag? Nej, jag vet inte. Menar, just idag är det så att men, vi kanske lever jag vet inte, 80, 90, 100-år. Liksom. Och det är ju sällan vi tycker det är tråkigt att leva. Och det är inte, inte många som hade velat så här. Men jag hade gärna velat dö när jag var 50. Nej. Det är inte så många som säger det. Så att jag tror att man vill det, men man kanske inte vill erkänna det. Eller? Men jag tror också det att man har satt det att det är så långt ifrån ens verklighet. Man kanske inte ens vill drömma om det. Nej. Man kan säga att det är så långt ifrån ens verklighet att man, man tänker nog inte ens att det... Att det är möjligt att göra det. Nej. Ja, men det är väldigt... Jag tror det är hundra procent att det är... Det kommer att ske. Frågan är bara när. 
eh, och i vilken form. Så, men jag... Elon Musk har startat något bolag för ja, Neuralink. Ja, alltså Neuralink, jag vet inte om du har sett de här, den här eh, apan på Youtube eh, där de kopplar in en chip, en chip och sen så, så ja, måste gå in och kolla på det. Eh, så, så han spelar dataspel då. Du vet det här som man hade... Nej, men jag måste ju kolla på det. Ja, du måste kolla på den. Den är helt... Jag ska gå in och... kan så. bara kolla lite grann så kan vi förklara. Så lägger jag länken till det här också ja, i, i poddbeskrivningen, men... This is Pager. He's a nine-year-old macaque who had a Neuralink placed in each side of his brain about six weeks ago. If you look carefully, you can see that the fur on his head hasn't quite fully grown back yet. He's learned to interact with a computer for a tasty banana smoothie delivered through a straw. We can interact with the Neuralinks simply by pairing them to an iPhone, just as you might pair your phone to a Bluetooth speaker. The links record from more than 2,000 electrodes implanted in the regions of pages. Vad gör han nu för någonting? Så nu har han en chip i hjärnan och sen är den kopplad. Så de här de är kopplade då till, till hjärnan helt enkelt. Så det mäter hjärnaktivitet och så vidare. Ja. Och så spelar den med joysticken där något spel. Ja. Och varje gång den vinner så får den banansmoothie. Så då lär den sig att han vill ju ha banansmoothie. Ja. Så då gör han det liksom och han försöker vinna helt enkelt. Och sen tar de liksom och kartlägger egentligen hans hjärnaktivitet. Med det här chippet som de har inne i hans hjärna. Så du kommer se snart, de kommer visa hur de kartlägger det. Här har du. Det är, det är hjärnaktiviteten nu. Ja, det, är 2000, det är 2000 elektroder som sitter nu på hjärnan. Okay. Och i nästa steg så tar de och kopplar ur joysticken. Kolla, nu är den urkopplad. Men han styr bollen i alla fall. Är du med? Mm. Så joysticken är inte kopplad. Nej, hur möjligt? Med hjärnan. Wow. Alltså, men hur den, ah, den är kopplad... Så, okay. så med hjärnan, med tanken Han tänker, jag vill att bollen ska gå dit Nu är joysticken bara kvar Bara för att han ska liksom tro att han styr ah, Nu tar de bort joysticken också i nästa Jesus. Kolla nu Jesus Åh, oh, sjukt <laughs> Gud vad sjukt, gud vad stort <laughs> Oh shit Det är alltså, alltså den styr alltså, Den här apan styr alltså En skärm Med med hjärnan, spelat spel med hjärnan Ja, exakt Bara genom mm. att tan- tänka Ja, uh. that's it Wow och, och jag menar det här, om du hade berättat det här för någon bara Ja ah, men det här eh, experimentet ska man göra Då hade folk trott att ah, men kanske om 10-20 år eller någonting uh. Men det här var typ för ett halvår sedan Mm. Så att, eh... Det går snabbt framåt <laughs> Det går snabbt framåt Det går riktigt snabbt framåt Ja <laughs> ah, men spännande, spännande Intressant Nej. Men jag tycker det är också spännande och intressant att det inte är... Alltså att det finns sån motstånd ändå uh, att ta till sig det. Alltså det där finns ju där, teknologin finns. Nu ska det igenom så här... Uh, nu, kommer, alltså, nu har Neuralink och Elon Musk de har lovat att det där ska vara ute om fem år och man kan köpa det liksom och sätta in det i hjärnan. Om fem år kan du göra, göra det för människor kan liksom använda det. Så då skulle jag kunna kolla... Istället för att... Då skulle det på tiden vara så att jag kan... Jag skulle, kunna, jag skulle kunna blunda och styra allt möjligt. Till exempel då? Jag misstänker att man initialt kommer att använda det till exempel folk som är kanske har funktionshindrade. Just det. 
och att de ska kunna liksom styra rullstol eller vad det nu hemma mm. liksom och så vidare med liksom att kunna tänka och mm. så. Men så småningom kommer det liksom vara att alla kan liksom göra det. Och inte bara det, du kommer kunna liksom få mycket högre kognitiv förmåga. Du kommer kunna ta in information mycket snabbare. Du kommer kunna processa information mycket snabbare på en helt annan nivå. Så att eh, det där kommer att bli en enorm skillnad när att vara uppkopplad om man säger så eller inte. Mm. Det, är, det, är lite skill- det är lite på samma sätt. Alltså, det är inte konstigare än att tänka dig själv. Om, om det är någon som skulle säga att jag tänker inte använda iPhone eller någon smartphone. Eh, jag gillar böcker. Och sitter med eh, någon, eh, vad heter det om, eh, Encyclopedia Britannica. Va? En sån volym. Och eh, eh, mot att du direkt kan gå in på Wikipedia eller söka saker, vad som helst. Alltså att du har ju tack vare den här skärmen har ju en mycket högre förmåga att förstå världen, att processa information, att få ta till dig information än om du inte skulle använda det. Och på samma sätt så kommer det vara att, att koppla upp sig eller inte koppla upp sig kommer att göra en jätteskillnad. Uh, jag, jag tänkte så här, vi, vi får börja dra, dra, tillbaka, dra, till, dra, tillbaka, dra tillbaka lite grann här i bandet uh, till, uh, till starten starten på, på ditt liv Said. För nu mm. ska vi i det här avsnittet som jag också sagt inte vi ska prata, vi kommer gå in på liksom, du har en helt så här, otrolig historia och, och byggt jättemycket uh, och så det är spännande att höra dina tankar om grejer men vi ska också höra lite historia så vi drar tillbaka lite grann, du föddes i Iran Stämmer. Mm. Hur var de första åren där? Så jag föddes i Iran strax före revolutionen 79 och, och det var en väldigt turbulent period. Så att, och mina föräldrar de var aktiva, politiskt aktiva och ville ha ett mer demokratiskt system. Och, ja, så att, sen kom då de här religiösa fanatikerna. Lite grann så som det har varit nu i Afghanistan med talibaner och så vidare. Det är lite grann same story. Och historien upprepar sig. Så att vi fick lämna Iran då. 1982. Så vi levde ett par år, två år. Jag, gick in, jag kunde inte gå i skolan eller så. Och fick, vi, fick levda, vi fick leva gömd, gömda hos olika vänner till familjen och efter ett par år så så så, det var ohållbart så att vi var tvungna att lämna landet tog oss över bergen till Turkiet Berätta om den resan i i bergen Det tog tre veckor och det var på hästrygg och vi fick gå stundtals och det var väldigt kallt och vi var inte alls klädda för det min syster höll på att dö under den resan och hon var bara två år gammal. Oh, så, att, så det var väldigt hemskt och det var ju många som dog under sådana resor. Så att vi hade ju tur som klarade oss. För, för då var det så bara alltså att äh, dina föräldrar bestämde då att nej men nu tar vi den här vägen genom den här passagen i... I bergen? Exakt. För de... att det var en väg som inte var lika bevakad? Eller var det... Ja, det fanns... Så det här var ju liksom... Det är gräns, gränsen då mellan Iran och Turkiet. Och det är en massa kurdiska byar och kurdiska områden. Och, och kurderna liksom, de bor ju där och de lever där bland bergen. 
Och det är mycket kurdiska byar och de, de kunde helt enkelt kartan. Och de visste hur de skulle göra för att hjälpa människor ut ur landet. Så, att, ja, så vi fick hjälp av dem helt enkelt. Och trots att det var en farlig resa så tyckte mina föräldrar att det var, det var bättre än att vara kvar. Så hellre ta den risken liksom. Och det var som sagt, det var många som gjorde det. Och fortfarande tror jag gör det. Eh, på olika sätt. Eh, och eh, vissa klarar sig och andra klarar sig inte. Hur var det, hur var det med Mona då? Eh, så syrran, hon var ju två år gammal. Så, och mamma tappade henne. Och det var djupsnö så hon bara försvann. Och det tog ett bra tag innan de hittade henne. Och då, ja, hon andades inte. I alla fall så kunde de inte känna någon andetag. Wow. Och hon var helt blå och jag kommer ihåg det här och vi lyckades ta oss till en, till en kurdisk by där vi fick hjälp och vi lyckades få liv i henne genom att ja, sakta men säkert värma upp henne. Och så. Hon fick ju en massa problem sen, liksom. hon fick inflammation och infektioner i alla tänder så att hon hade ju mjölktänder och de fick de dra oh, ut så att hon hade ju egentligen inte tänder liksom som, <laughs> som liten så alla hennes bilder från när hon var barn så är hon <laughs> utan tänder men... ja, det, är så, man kan inte, det är så hemskt och sen också göra det på sitt eget barn alltså, alltså betvungen ja. så här. Ja. men men jag tycker liksom alltså det, man, det är mycket det, 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 det är många omständigheter i livet som man inte kan Alltså man väljer ju inte utan det... Eh, och eh, jag tycker det viktiga är ändå att ta... Eh, alltså det, det enda man kan göra är vilken inställning man har själv till det. Eh, så ja, jag tror att det, man, man får helt enkelt spela det, det hand som man har fått så att säga i, i pokerspelet. I livets spel. Och gör det bästa av det. Ja, och sen så... Det som jag kommer ihåg när jag pratade med det senast också. Som jag tyckte så här, att det här var någon så himla speciellt. Men att du gick ju inte skolan i Iran då. Och det... Och då, och det, det fanns alltid ett läge att man kunde förseja sig. Alltså ni var på flykt och allt sånt där. Mm. Kan du berätta lite grann kring den här kulturen som jag vet har påverkat både dig och, och, och Askan mycket direkt när ni kom? Att det var så här, man är så här rädd för allt. Ja, precis. Nej, men det var ju flera saker. Alltså i Iran, det var ju att eh, man kom till skolorna och sen så eh, under kriget till exempel mellan Iran och Irak så kom man till skolor. Och sen så frågade man, vem vill slåss för sitt land? Och jag menar, det är ju barn liksom så här, så klart det liksom, alla räcker upp handen. Jag vill kämpa för mitt land. Okej, okay, hoppa in här. Så tog de med dem en buss direkt mot eh, fronten. Mm. Där är barn liksom så, ja, åtta, tio, tolv år. Eh, och eh, så gav man dem en nyckel. Eh, och det skulle vara nyckeln till paradiset. Så, och sen så skickar man dem över min fält eh, för att rensa liksom. Eh, och eh, så det är liksom det är allt ifrån den typen av fruktansvärda liksom saker som det där är ju sådana, bara det hemskaste jag har hört alltså. Ja, men det är, du vet det är liksom det, alltså de människorna som har den typen av liksom religiös fundamentalistisk syn. Alltså det är inte jag vet inte vad man ska liksom säga men det är inte riktigt 
Alltså de, de, har genom, ja, de har gjort vidriga saker, inte bara i Iran, men nu ser vi liksom vad som händer i Afghanistan. Det finns i Saudi, det finns i liksom, alltså det är liksom bara en helt bizarr eh, som har liksom tagit, jag, menar, jag skulle säga att liksom, Iran är till mångt och mycket liksom, många alltså det är medeltida bestraffningsmetoder som är liksom tillbaka och det är allt ifrån ja, man utövar fortfarande stening till liksom, ja, andra saker. Hur som helst så, så det var allt ifrån den typen av grejer till att man systematiskt förhörde eh, barn i skolan. Vad gör dina föräldrar? Ber de sina böner? Vilka träffar de? Så att det var ju många barn som hade sagt saker, det är ju barn så de förstår ju inte, som hade sagt saker då som hade då, eh, som gjort lätt till att då kommer liksom revolutionsgardet och, eh, och tar föräldrarna och föräldrarna blir avrättade. Tänk dig liksom att få leva liksom med det, liksom att du har sagt någonting som lätt till att dina barn eller dina föräldrar dör. Så, att, så det är liksom det, det, hela, det är hela det spektrat. Annan, det är en helt annan att, värld. Alltså. Ja. Helt annan värld. Men hur ser du, när, när du ser på allt det här då, och, och hur ser du... Um, man är ju själv ingen, ingen så här... Man kan ju bara höra om det. Det låter så hemskt. Det låter så här overkligt. Men, men hur ser du själv på, på allting? Alltså jag ser ju att jag har haft en enorm... Eh, <laughs> lycka i livet och enorma enorma möjligheter som har getts till mig det är så jag ser det och jag tycker att det som har liksom, allt som har hänt har ju liksom format mig till den person som jag är på gott och ont och jag tycker att jag ser också att jag har ett ansvar att göra något vettigt av det för att det är många människor som inte får de möjligheterna så att det har liksom alltid varit hos mig. Dels så, ja, att jag, jag vill göra någonting av mitt liv. Mm. Jag har fått möjligheten. Ja, och sen så, men ni kom till Sverige i alla fall. Och där så landade ni väl på en flyktingförläggning direkt va? Ja, i Flen. I Flen, ja. Det låter så fint det där, flyktingförläggning i Flen. Var det en fin flyktingförläggning eller var det Ja, en det var helt fint. Jag kommer ihåg, det var precis vid en sjö. Och, du var åtta? Ja, jag var åtta år gammal. Jag, jag var faktiskt för ett par år sedan. Jag tog mamma och pappa och överraskade dem. Och, och sa att du, vi ska ut på en utflykt. Så syrran och jag och mamma och pappa. Uh, och ingen visste vad det var alla var jättenyfikna så, men ta det lugnt så här alltså, vi körde och de bara ha, åkte söderut och lite in mot landet och, och sen uh, så när vi närmade oss då Flen då förstod de liksom vad det var jag hade i görning så att, uh, <laughs> så att jag, jag lyckades hitta tillbaka till den här flyktingförläggningen då, uh, wow. där vi bodde uh, första månaderna i landet så, så var vi där och hälsade på Uh, nej men det var en uh, du vet när vi kom till Sverige det var liksom en helt annan värld det öppnade upp sig helt plötsligt så var man fri man kunde liksom jag menar jag kunde gå ut det kunde jag inte i Iran så att uh, jag var ju tvungen att vara liksom jag var ju inlåst liksom i ett hus hela tiden eller i en lägenhet vi var ju från, bodde hos vänner och jag kunde inte gå ut för att det var ju liksom farligt. Då skulle någon komma och fråga, liksom, vem är du? Och sen skulle det liksom bli problem. Så att, 
men helt plötsligt så var man fri. Free at last. Eh, och det var helt nya... Helt ny miljö. Utmaningar med, som följde med. Men också just den här känslan av frihet. Ja, och där träffade du Askan också? Eh, jag träffade Askan via hans pappa egentligen. Så jag och... Eh, nej men jag träffade... Så, så, så mina föräldrar och Askans föräldrar kan man säga. De var bekanta. Och så i något sammanhang så träffade jag Askans pappa. Och jag spelade schack mot honom. Och jag vann hela tiden. Och så sa han, nah, men du, min, jag har en son. Han spelar också schack. Du borde träffa honom och spela. <laughs> och, eh, och på den vägen var det. Så att vi träffades eh, via föräldrar, våra föräldrar lite grann. Så, så blev vi väldigt goda vänner. Och Askan växte ju upp i Gävle. Så, men vi träffades ganska regelbundet ändå. Liksom. Jag åkte ibland till till Gävle och var hos dem när det var liksom någon helg eller påsklov eller någonting. Och ibland så kom han till Stockholm. Så, och sen så gick vi lite olika vägar. Han höll ju på med eh, judo och jiu-jitsu. Han pluggade ekonomi. Eh, ville bli entreprenör. Och jag var ju naturvetarnörd. Så jag pluggade kemi. Eh, doktorerade och... Eh, Sen började vi jobba igen tillsammans <laughs> i vuxen ålder. Så vi höll ändå kontakten, även om vi inte träffades kanske lika ofta. Så höll vi kontakten liksom och hörde av, varandra, hörde av till varandra lite då och då. Mm. Och, det, och Asken, nu spårar vi fram lite stormen, men det är ni som också har byggt upp det här miljardimperiet tillsammans. <laughs> ja, så vi startade, ja, vi startade Serenipity tillsammans och så byggde vi utifrån den plattformen då många nya bolag. Och ja, många, de flesta av dem blivit riktigt bra nu faktiskt. Mm. Eh. Och, och, och vi ska in på det där. Och det ska bli, jag, har, jag ska berätta en story sen efter det här som jag har återberättat hur många som helst. Men, men innan det så var det så att ni spelade ju schack. Uh, och, ja, och, inte och, riktigt För jag, så här, eh, Vi spelade schack men aldrig mot varandra <laughs> Vi spelade aldrig mot varandra? Nej vi har aldrig du vet, han, han tävlade i Gävle Och liksom regionen där Och jag tävlade i Stockholms distrikt eh, Men vi spelade faktiskt aldrig mot varandra I, Jag tror vi har spelat i vuxen ålder någon gång Mot varandra men eh, inte annars Ni vill inte ha en vinnare och en förlorare? Nej, jag tror inte det spelar så stor roll. Vi kan nog spela mot varandra, men, men vi har, det var inte så vi träffades. Det var inte schack liksom som förenade oss. Men jag tänkte i alla fall så här. Jag vet att du är en, en gammal schackmästare. Så att jag tänkte att här, jag har dukat upp här ett schackbord. Så att vi ska ta ett, ett parti blixt nu. Där, där vi kör. Och det kan vara så att vi nu kommer klippa lite grann. Vi får se lite grann hur mycket vi kommer att koncentrera oss och, och, och köra. Men ingen av oss är sugna på att förlora. Eller vad säger du, Said? Nej, det kommer inte hända. <laughs> Nej, du är ju... Alltså, vi kommer köra blick så att det här partiet kommer att ta totalt sex minuter. Ja. Och sen så kommer säkert Adam som, som klipper och fixar det här. Han kommer att, att eh, klippa ut lite härifrån. Så får vi se, men framförallt det är skitsamma under de här sex minuterna. Det enda viktiga med det här, det är ju egentligen vem som vinner. Vem vinner. <laughs> Precis. Ja. Så vi, vi startar igång. Ja, jag kör vi. Jag går på första anfall nu här. Mm, jag ser det. 
Vi har skett lite offringar. Nu står det alltså två... Eh, båda har två, tagit två hästar och en knäckt var här. Eh, Rokad kör där. Schack. Mm, det var väl ingen bra. Schackmatt va? Snart i alla fall. Och där är tiden ute. Där var tiden ute. Och jag vann den. <laughs> ja. Tack för en god match. <laughs> Tack själv. Tack för en god match. Ja. Hur kändes det? Ja, sådär va. <laughs> vi får ta en revansch sen. Vi får ta en revansch. Nu måste vi göra. Nu måste vi göra. Jag skyller på att du har en bättre poddbana. <laughs> Ja, men fi, fi fan ärligt Jag ska inte dra undan den Du är ju, du är ju en väldigt så här prestationsmänniska och, och jag vet ju att du har mycket Du hade det förut, berättar du i alla fall för mig Att du hade så här Alltså du är så otrolig prestationsmänniska Du kan vakna med ont i magen, du kan vakna med ångest Du, du vak- mm. kan, kan vakna på natten och ha saker så här Shit det här måste göras. Och... Jo, men så är det. Och så har det alltid varit. Och det är det fortfarande. Ehm, och jag vet inte. Jag, menar, jag får ju ut väldigt stor glädje av det jag bygger. Och det jag jobbar med. De människor som jag jobbar med. Men det är också väldigt stor press. Ehm, och det har alltid varit för mig att jag måste lyckas med det jag gör. Ehm, och Ja, men liksom prestationsångest mest hela tiden och jag tror hade det inte varit för prestationsångest så tror jag inte att jag hade kommit lika långt med det jag hade tagit med an på sätt och vis är det liksom en drivkraft så ja, men jag tror inte det heller jag tror många jag har träffat här också de har ju så här något enormt att de Alltså är man, många har ju uppnått så här, alltså typ bäst i sin bransch på det de gör, om det är komiker ja. eller vad det nu än är, mm. men de har fortfarande så att de har fortfarande, att de måste alltid leverera, och, och det är det som tyder hunger, att de hela tiden utvecklas också, mm. hela tiden ju nya grejer alltså. Jo precis, och sen så får man bara se till så att inte prestationsångesten blir paralyserande för det kan det ju liksom bli, om det blir för mycket av det och det blir för jobbigt och det liksom, då kan man liksom bli helt handlingsförlamad och man inte kommer vidare. Eh, men lite prestationsångest är alltid bra. Mm. Ja. Eh, och och till, till det här då, eh, du eh, valde ju, uppväxte i Husby. Eh, hur var klimatet på Husby när du var eh, liten? Jag vet inte, jag, liksom, lugnt, nej, det jag kommer ihåg tycker jag inte det var jobbigt eller farligt. Eller, men jag tror att det är väldigt mycket som har förändrats sedan då jag bodde där. Så att, nej jag har inte den, jag, jag, jag kommer inte ihåg att jag tyckte att det var jobbigt. Jag menar, vi hade ju inte liksom, det var ett enkelt liv liksom. Vi levde och ja, jag hade mina kompisar och ja, skolan, mycket bibliotekstimmar för min del. Och sen, sen tror jag liksom att det har, ju, det har ju skett väldigt mycket i Sverige i Husby liksom, med saker och ting. Där det liksom alltid från demografin som har förändrats till 
Och jag tycker det är, liksom, det är sorgligt på något sätt när... Jag, menar, jag kommer ihåg det fanns någon så här livsmedelsbutik i Husby liksom, och de slog igen för att för tror jag det var tio år sedan slog jag igen för att de blev rånade så många gånger. Och, och det är ju alltså jag tycker att det borde vara straffbart för staten att inte skydda sina medborgare. Så jag tycker att man borde kunna ta staten till liksom och stämma staten i rätten och säga att det här är inte okej. Okay. Folk ska få driva sin verksamhet utan att bli rånade. Människor ska kunna gå ut utanför dörren utan att liksom, ja, vad det nu liksom är för faror. Som... Och, och när det är liksom så systematiskt, när liksom jag tycker att så som svenska staten har steg för steg liksom bara backat ur och inte tagit sitt ansvar så tappar ju människorna också tilltron till staten. Vilket också har hänt. Så så blir det en ond spiral av det. Så att jag vet inte, jag tycker tycker det är en sorglig utveckling som vi har liksom sett. Och jag är inte särskilt optimistisk egentligen, i alla fall inte på kort sikt. Så får vi se hur det blir på längre sikt. Jag tycker liksom Sverige är ju jag, jag är ute och föreläser en del. Jag var, i, jag, var i, jag var i Husby för några år sedan. Och fryshuset och snackade för det är lite stökiga ungar. Ungdomar. Och, och då ja, men jag berättade om vad jag hade gjort och vad jag tycker man kan göra som jag tycker är bra och så vidare. Lite tips och råd och rön. Och så var det någon som liksom sa, ja men det, det finns ju inga jobb. Så förklarade jag att du eh, Sverige är det land i Europa med lägst arbetslöshet, vilket då då nu är det högst arbetslöshet i Europa men då var det i alla fall det lägst högst arbetslöshet ja, jag tror det ligger typ ja. eh, topp tre högsta arbetslöshet ja, eller någonting. Eh, så vi har gått från liksom lägst arbetslösheten i Europa till eh, hur som helst så <laughs> och ändå ganska höga skatter ja. Eller, vi har väl inte så höga skatter i Sverige Det är väl lagom bara Det är väl precis lagom ja. Mellanmjölk, precis ja. lagom skatter Inte för höga, inte för Nej, men så, så då säger jag liksom att vadå, alltså Sverige är liksom det land där Du ges möjligheter som inte finns någon annanstans Alltså, vill du plugga, gå på universitetet Du behöver inte, du kan göra det liksom imorgon om du vill eh, det är till och med så att staten betalar dig pengar för att göra det. Du får studiebidrag, du får studielån. Så att det finns liksom inga hinder att lyckas. Utan det är bara liksom vad du bygger in i ditt eget huvud i så fall. Så att lyckas du inte så är det ditt fel. Och det tycker jag att man gör allt för lite att... Människor får ta... Alltså, jag, jag tror på individens frihet. Och jag, liksom, jag är libertarian och tycker att människor ska liksom få rå över sina egna liv. Eh, men med det följer också ansvar. Och man måste kunna ställa människor till ansvar. Och, eh, och det ansvarstagandet tycker jag blir då... I, i, ja, många gånger i samhället som Sverige så... Vi har en alldeles för stark tilltro till staten och myndigheter. Och då blir det lite grann att man kan liksom 
människor kan luta sig tillbaka och säga att ja, jag blir omhändertagen. Det är någon som mm. fixar det här. Mm. Uh, nej, så att uh, jag vet inte. Jag, du, du frågar om Husby. Jag, jag tycker jag, 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 triv, jag var ju barn så att, men jag växte upp där. Och, men uh, jag, jag trivdes bra. Uh, men som sagt, jag tror att det var annan landskap då. Men sen flyttade jag hemifrån då, ja, relativt snabbt och började plugga på universitetet. Med Sveriges jag... yngsta docent? Ja, var det någon gång gamla meriter. <laughs> Berätta, det här är ju storyn som jag faktiskt också hade med i min föreläsning. Aha. Jag berättar en lite kortare Aha. och jag vill inte avslöja den helt. Men, men kan inte du berätta vad som hände i ugnen? <laughs> Jaha, ja. Nej, jag, eh, jag, jag blev ju forskare. Eh, så jag forskade inom materialkemi. Eh, så att, eh, och jag gjorde experiment vid väldigt höga temperaturer eh, och olika smältor. Och så var det en... Eh, ett experiment som då gick snett på så sätt att det var en ung som jag fick en kortslutning och ugnen från 1800 grader liksom ner till rumstemperatur väldigt snabbt. Så att det blev inte det som jag hade tänkt mig för det skulle kylas väldigt, väldigt långsamt. Och så, skulle jag. Och, eh, så tog jag ut det här då när jag kom till, till labbet eh, till universitetet på morgonen. Och vad fan är det här? Liksom? Och, nej, det var inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Så jag la undan det och sen efter några... Så jag hade en hög liksom, en påse faktiskt med så här misslyckade experiment. Så jag brukade gå tillbaka ibland, liksom, kolla på dem och säga okej, okay, det här är något intressant. Så började jag gräva i det där och så visade det sig att det var, jag hade råkat ta fram världens hårdaste glas. Eh, och det tyckte jag var spännande. Det är helt fantastiskt. Och så tog det mig, ja men det tog ett par år innan jag kunde liksom göra om det där. För jag visste inte exakt liksom vilken temperatur som det hade liksom hänt vad och så vidare. Eh, så att, det tog så, så lång tid att återupprepa. Ja, ett experiment i princip, ja. Rep- rekonstruera det. Ja. Så att, och, så tog, och, då, och det var då, då var då jag kontaktade Ersken. Och frågade om, ja, men du jag har det här, vill du, och du har ju alltid velat liksom bygga något bolag. Det är det här någonting vi ska göra? Så då startade vi då upp Diamorf då, som var vårt första bolag. Byggde upp det. Eh, och det gick bra ibland och mindre bra <laughs> ibland. Och till, men till slut så lyckades vi bygga upp ett ganska bra bolag. Och vi sålde det för 3-4 år sedan. För en, en och en halv miljard. Mm. Eh, Fantastiskt! Ja. Det är bra. Vill du höra på min hisspitch på det här som jag har på min föreläsning? Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang jag berättade det, men jag hade det under ett bra tag. Då hade jag, så här, jag pratade om olika saker så, så berättade jag, nej men ta exempelvis så här, Asken och Said. Nej men alltså det är, det är en kille där, Said så här, docent, han kommer in slänger in lite glas i ugnen liksom och stänger den så drar han upp till år över en weekend så kommer han tillbaka på måndag, öppnar upp den här ugnen och råkar tillverka världens hårdaste glas och nu läste jag tidningen förra veckan så sålde det för 1,6 miljarder. Exakt. Så här, det, det är min... Ja, det är ingen dålig speech. Det är liksom en korta story ja. på det du berättade. Ja. Så ja, men det var ju ungefär så. så att, det var lite år emellan. Var det nej, det gjorde jag inte. Utan jag var hemma och sov emellan. Ja, jag brukar säga nej, så, att det gick över natten. Sen så bara så, ja, men sen ja. drog de en bolag för 1,5 miljarder. Liksom. Ja, sysigt. Mm. Ja, ja, visst. Och då hade jag någon... Men det är ju också, jag tror att det är väldigt mycket... Man pratar om liksom, att okej, okay, ja, ibland ska man ha tur också, men... Ett, 
det finns ett citat från Louis Pasteur som säger att turen kommer till den som förbereder sig. Så jag tror att att exponera sig mot möjligheter, att ha öppet sinne, att ta till sig det du får och inte bara helt fokuserat på dit du skulle. För om du är allt för fokuserat att jag ska dit, då har du skygglappar på och du ser inte saker som kommer från sidan. Vilket kan vara minst lika intressant. Så att det ligger någonting i det man säger att det är vägen som liksom är det viktiga och att man ska inte liksom, det är inte målet i sig så att, eh, jag tror det är en inställningsfråga eh, och så var det när jag liksom höll på med mina experiment i labbet jag var väldigt mycket fokuserad, vad hände? så att jag gjorde ett experiment och jag menar eh, eh, alltså experimenterar inom kemi nio av tio experiment går inte så som du har planerat, det blir någonting annat eh, och då är det ju liksom misslyckat enligt definitionen att ja, men det är dit jag skulle, va? så du hamnar någon annanstans. Men vissa av dem kan ändå vara intressanta. Så ja, men vad fan var det där för någonting? Och så kan man gräva vidare i det. Att ha ett öppet sinne, att inte liksom bara fokusera på dit man skulle. Och samma sak tycker jag att jag hela tiden har gjort också i bolagsbyggandet och i mycket annat i livet. Att liksom försöka ha ett öppet sinne. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag pratade ju med... Det är helt rätt, det är helt fantastiskt. Jag pratade med Sebastian då. Inför det här. Och frågade lite grann så Nej, men vad är... Vad är... Liksom fokus och vad har gjort att du har lyckats så bra som du också har gjort och, och så här och, och han pratade om, om några olika saker, men bland annat en sak som han fascineras över, och det är så här skillnaden på upplevd risk och mm. rejäl risk mm. jämför det med han, han brukar prata om hopptornet mm. jag brukar prata om hopptornet eh, nej men jag tror att vi människor eh, alltså det är många som säger ja, jag går på magkänsla Alltså, vad är magkänsla? 
Det är det dummaste man kan gå på tycker jag. <laughs> jo men vår magkänsla är ju liksom, det är ju så primitivt. Lite huvudmår idag också. Ja exakt, från dag till dag liksom huvudmår. Vi har ju käka liksom, ja. det är allt möjligt. Jag menar, vi har ju liksom en hjärna vi kan använda, vi kan liksom processa saker, vi kan liksom tänka igenom. Vi kan, och då brukar jag säga då att ja, men, att vara en bra, jag, jag tror att väldigt mycket i alla fall för min del att jag har kunnat liksom bygga bolag på på ett bra sätt, det, det är att kunna se skillnaden mellan upplevd risk och reell risk och göra den bedömningen. Och då tar jag exemplet, ja, men du står och ska hoppa ner i vatten från eh, hopptorn. Eh, och eh, ja, men det är långt ner, eh, oavsett om det är 5, 7, 10, 10 du hoppar ifrån, så du vet, det, det är liksom, det känns, ja, det är liksom, fan, det där är jobbigt att ta, läskigt, jobbigt att ta det där klivet ut. Eh, Kroppen och, skriker ju Du kommer dö Du kommer alltså, dö Ja det är dödsångest du gal- Alltså ja. i alla fall för mig är det det ja, ja. Alltså det är ren och skär dödsångest Jag har aldrig liksom. vågat hoppa för tiden ens Jag hoppar <laughs> ja. från femman Ja men jag har gjort eh, några enstaka gånger Men det är verkligen liksom du är, det är, Fan jag kommer dö Det är liksom det du känner Och det är magkänslan Och ska man gå på magkänslan Så skulle man aldrig hoppa va Utan eh, Men vi, om vi tänker efter Och tänker igenom Så vet vi att så här, men Vi kommer inte dö Jag har sett andra hoppa jag har aldrig sett någon dö. Jag har aldrig hört talas om någon som dör av att de hoppar liksom tio meter ner i vatten. Jag vet att det kan göra ont. Jag har sett att folk kommer liksom röda av magen när de gör magplask och så vidare. Men, men jag kommer inte dö. Det kan göra ont, men jag kommer inte dö. Det var det, det rationella processen. Och, och då är frågan bara, har jag modet att ta klivet ut eller inte? För jag vet att jag inte kommer dö. Jag kommer att kanske åka på någon smäll. Och det är samma sak tycker jag liksom med bolagsbyggande och mycket annat i livet. Att är, det, är det så farligt som jag tror? Och kunna processa och bedöma riskerna rejält så som det är. Inte så som jag bara upplever det. Inte så som magkänslan säger. Eh, och det tror jag att jag har varit ganska bra på. Eh, att kunna göra de... Mm. Så jag ger mig in i saker som många upplever som det här är jävligt riskfyllt. Men när jag liksom kollar på det, bryter ner det en grej efter en andra, bara fan, det där är inte alls riskfyllt. Jag förstår varför folk upplever det som riskfyllt. Ja. Men nej, det där är inga stora risker. Så det, dit ska vi, för ingen mm. annan vågar sig dit. Spännande. Kan du ge något exempel? <laughs> Oj. På det tankesättet. <laughs> Nå, jag kan ge ett exempel. Ja, men till exempel Diamorph. När vi köpte upp... Eh, vi, köpte, vi, vi, vi hade en del produkter. Vi skulle producera det. Skulle vi, ska vi sätta upp egna produktionsanläggningar eller så? Sen så var det liksom... Vi hade kunder som bara... Men även om ni sätter upp produktionsanläggning själv. Vi kommer inte köpa från er. För att vi måste veta att ni kan det här med produktion. Ni har liksom nytt bolag. Ni har aldrig hållit på med det här. Och vi ska göra beställningar på miljoner liksom komponenter. Och vi, vi lovar ju bort det till våra kunder i sin tur. Så vi måste veta. Vi måste ha garantier på det. Jaha, hur gör vi då? Så då liksom så här, hittade vi ett bolag då i England, i Manchester, Trafford Park. Eh, som vi då kikade på. Och det, det, var, det var en verksamhet som hade funnits där, Trafford Park, i princip i hundra år. Och var typ 250-300 anställda, fabrik, allting. De sålde liksom produkter över hela världen. Och vi var ju bolag med, jag kommer inte ihåg, 5-10 anställda eller någonting i Sverige. 
Och så fick vi för oss att ja, men vi köper det bolaget. För då kan vi använda deras produktionsanläggning och deras produktionskunnande. Deras liksom renommé inom att kunna producera och så vidare. Och så kan vi liksom använda det. Och det tyckte ju folk att ja, men det är väldigt riskfyllt. Du ska liksom köpa ett bolag. Att bara att köpa ett bolag är väldigt riskfyllt. Att liksom... Och, och sen ska du liksom i England i ett annat land, annan jurisdiktion. Alltså du vet, det var liksom en massa frågor. Och det känns ju liksom så här, är ni helt knäppa i huvudet? Det var ju, folk, folk trodde liksom, jag och Arskan var helt delusional. Vi hade liksom totalt tappat det. Storhetsvansinnet. Ja, storhetsvansinnet. Vi åker till England och köper, köper bolag. Tre och anställda, vi är tio pers. Ja, exakt. Och, och, Men det låter ju så, tar man hispitchen på det, det kortast. Och, och, vi, hade, och vi, hade, vi hade inga pengar heller. Vi hade <laughs> så, inga pengar. Nej. Och, och prislappen för bolaget var 730 miljoner kronor. Nå, no, lite så, <laughs> så att du vet, det var liksom, vi fick göra en massa eh, saker för att kunna komma dit. Men, eh, men du vet, när man liksom bröt ner det en efter en, och så som vi lyckades få till det, så var det helt rationellt att göra. Och det blev väldigt bra för alla investerare som var involverade. Så blev det väldigt bra. Och alla var glada och nöjda sen efteråt. Men just då, där och då, så trodde liksom folk att... Ja, fantastiskt. Sen var det ju de som trodde på oss också. Och tog rygg på oss. Och sa att det här låter bra. Det här är rationellt. Det här, det här ser bra ut. Det här liksom affären ser bra ut. Jag gillar det. Det är, det är sånt jäkla bra att tänka. Alltså. Och det är så himla... Um, ja... Det, det är ju få som hade gått den vägen. Man hade, man hade ju tänkt det klassiska. Om man ens går in i den vägen att man ska köpa upp ett bolag så är man tio pers. Då hade man ju tänkt mer att du köper upp ett bolag som är två pers. Exakt. Och så så det, känns, det känns... Så det känns ja, men magkänslan alltså, säger något annat. Mag, ja, men precis. Magkänslan säger så att det här kanske du kan mäkta med. Ja, precis. Men, nej, men många gånger är det mycket enklare med ett stort bolag. För att där finns det... Om du köper ett bolag som har två anställda... Alltså du vet... Tänk om de två säger upp sig. Då har du köpt ett tomt bolag. Medan har du ett bolag med 250 anställda. Du vet, det finns liksom en hel organisation där. Det är en egen organism som eh, på ett annat sätt. Den är komplett på ett annat sätt. Jag vet att ni tänker ju... Ni tänker ju mycket, ni va? <laughs> nej, ibland, men, till och ibland tänker ni. Nej, nej, men ni... Inte när jag spelar schack, <laughs> Lugnt, vi, vi får köra en rematch sen. Men, men ni tänker så här på ett, på ett annat sätt än vad jag... Första gången jag hörde det egentligen, det var när jag, när jag träffade er och fick höra ja. lite grann hur ni gör. Att ni, ni tänker så här på... Nej men, som ni gör det, att det kanske är ett bolag som har byggt en fantastisk business. Och sen så är det ett annat bolag som har byggt en helt annan business. Mm. Och sen så fortsätter de bara nöta på där. Och sen bara tänker ni så här, att nej men, du, vi slår ihop de här. Mm. Och gör någonting bra av det här. Och ibland är det det man ska göra och ibland ska man inte alls slå ihop dem. Alltså du vet, det där är liksom från fall till fall och vad det liksom man ska göra, vad det är för produkter, vad det är för marknad, vad det är för liksom... Så att vi, ibland har det liksom, jag har ju haft liksom bolag inom samma grupp som jag inte slår ihop. Jag har ju flera sådana liksom verksamheter. Jag slår inte ihop dem därför att de har byggts upp över decennier var för sig olika kulturer. Och den, det finns ingen rätt och fel. Den här kulturen funkade bra för det här. För, de här, för den här verksamheten och de här killarna liksom och tjejerna. Och den här kulturen funkade bra för det här gänget. Men om du ska tvinga in dem i samma ram och samma liksom form så är det inte alltid det funkar. Mm. Uh, I mean, hur tänker du kring 
kring bolagsbyggande? Eller vi, jo, men vi, tar, vi tar den först. Hur tänker du kring bolagsbyggande? Alltså, hur bygger man ett framgångsrikt bolag? Hur bygger man ett framgångsrikt bolag? Det finns, det finns tusen olika sätt att bygga framgångsrika bolag på. Det jag gör som har funkat är att jag försöker, jag försöker hitta något område som men det här ser intressant ut. Det här är, om man tar biosimilarer. Jag är, bolag, jag är aktieägare i bolag på börsen som, som heter Xbrain. Och de jobbar med biosimilarer. Det är, liksom, det, det är kopior. Kopi, det är alltså typ generika produkt på proteinbaserade läkemedel. Någon mer än jag som inte fattar någonting. <laughs> Hur som helst, det var inte poängen. Hur som helst, ja, men det där är ett intressant område. Och ja, men då hittar jag någon som ska vara kapten på det skeppet. Och då finns inte den verksamheten, va? jag ska bygga upp den verksamheten. Så ja, men det där är intressant, jag behöver någon som gör sin research, liksom läser på vad behövs det för finansiering till det, vad, behövs det? vad är det för risker med det, hur kan man ta det framåt och så vidare. Så sätter jag ihop ett bra team och jag ser till så att alla i teamet har investerat egna pengar i det. Och säger att okej, om du ska jobba här så vill jag att i princip allt du har, alla dina investeringar ska in hit. Du får inte investera någon annanstans. Utan det här är det enda du får investera i. Och, man ska säga blod, svett och tårar. Ja, det är liksom... Ja, exakt. Och, och du får en jättebra hävstång så att går det bra så kommer det liksom... Det är sky, sky's the limit. Ja, så jag är jättegenerös liksom så här att men, du kan få en stor del liksom. Däremot går det dåligt så ligger jag sömlös så ligger du sömlös. Du kan inte liksom lämna nyckeln och gå. Jag vet att det kommer liksom... Det kommer liksom och känslan av att Känsla av att ja, men du, och de får driva det så som de vill. Jag lägger mig inte i. Jag säger att ja, men vi ska dit. Du bestämmer, du och ditt team bestämmer hur vi ska bygga det. Hur vi ska managera det, hur vi ska dirigera det. Du är kapten på båten. Vi ska segla dit. Du bestämmer hur vi gör det. Men det kommer att vara stormigt. Det kommer att vara soliga dagar <laughs> och blåsa medvind. Men det kommer också att vara stormigt och jävligt jobbigt stundtals. Och då är det bra liksom om vi alla sitter i samma båt. För då vet jag liksom att då är de committed. Hur många är det här teamet på? Som du skulle ge den normalt, typen normalt, andel. Ja men det är en handfull personer. Så, och de är liksom alla delägare och har investerat. För varje verksamhet om man säger så. Då finns det liksom en kärnteam. Och då är det så att du löser de stora pengarna. Jag fixar med finansieringen oftast. Jag jobbar med strategi tillsammans med andra. För jag kan inte vara. Jag, 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 kan ju inte liksom, jag är ingen expert på biosimilarer. Då tar jag in liksom de som är experter på det. Till styrelse, advisory board och så vidare. Så får de liksom se till att vara stöd till management, till vdn och de andra på bolaget. Så, så jobbar jag helt enkelt med ja, de frågorna. Mm. Så lite grann sätta liksom, eh, vart ska vi? Jo, vi ska dit och vi ska vara där om tre år eller fem år eller vad det nu är. Och, och så säger jag att amen, använd mig och säg vad det är vi behöver för att komma dit. 
Så vi ska bygga ett sånt här bolag och det, där ska vi vara om fem år. Okej, okay, men vad behöver du för att komma dit? Du bestämmer hur vi kommer dit. Men du, säger, du måste säga till mig också vad du behöver för att komma dit. Och så se till så att du får de resurser du behöver. Hjälp med att bygga organisationen, hjälp med nätverk, finansiering, allt. Hur, hur bygger du upp det med värderingen? Och med alltså, hävstången? Aha, för management? Mm. Ja, men det finns lite olika sätt att göra det. Är det optionsprogram? Det kan vara optioner, det kan vara att man köper in sig tidigt i bolaget. Det kan vara att ibland så lånar jag ut pengar och säger att ja, men det är någon som säger att ja, jag har hundratusen. Jag säger okej, okay, men stoppa in dina hundratusen så får du låna 200 000 till av mig och investera. Och, och, det, och är det så att du inte betalar tillbaka de här så... Nej, utan då är det liksom, oftast är det att okej, okay, går åt helvete så har, så de har liksom, men du har riskat dina hundratusen. Mm. Så att, och det betyder mycket för liksom den personen. Så att för mig är det inte viktiga är inte hur mycket, utan det viktiga är hur mycket det... Av det du har. Exakt. Av det, hur, mycket, hur mycket pengar är det för den personen? Mm. Så att det är mycket det liksom det handlar om. Att känna liksom att... Ja, men, Ja, den här personen liksom, man har gått in i det för att verkligen göra det. Och tror verkligen på det. Och det blir också ett test. Om det är någon som säger, och det är många som säger att nej, jag tycker det är för mycket risk. Jag ska lägga in i lägenhet stället, eller jag vill göra det. Eller precis, eller jag tycker det är för mycket risk. Jag, är gärna med, jag blir gärna vd för bolagdrivare, men jag vill inte investera så som du vill att jag investerar. Så okej, okay, men då är det antagligen inte rätt person. För... Då är det antagligen, antingen är att du inte tror på dig själv eller så tror du inte på bolaget. Och då är du inte rätt person. Så du måste ju tro både på liksom affären och du måste tro på dig själv. Mm. På din förmåga att skapa. Ja, sjukt, sjukt spännande. Vilken fantastisk strategi. Den, så det den är ju hård, väldigt hård, hård på rättvis. Det är hårt, men jag tycker det är, det är rättvis. Det är hårt. Ja, jag tycker det är, men så här, jag jobbar egentligen, tycker jag i alla fall, med människans ganska grundläggande eh, vad ska man säga drift att vilja utvecklas att vilja komma framåt och, eh, och vi är incitamentsdrivna det är liksom jobba med piska och morot så löser det sig det mesta mm. hitta bra, smarta, kreativa hårt arbetande människor och sen så sätta upp rätt incitament så löser de det mesta så väldigt mycket av det jag gör egentligen det är att jag försöker hela tiden bygga en plattform för just smarta, drivna, kreativa människor. Och säga, okej, okay, här har du en plattform. Se till att förverkliga det du vill liksom förverkliga med, in, med det här. Eh, varsågod och bygg. Hur många bolag har ni nu? Alltså, det är rätt många bolag. Men man kan väl säga att det är kanske tio plattformar skulle jag vilja säga att det är. Och sen så har ni ett bolag som heter Hidden Dreams. Ja, Hidden Dreams är det bolaget som jobbar med SaaS-lösningar kan man säga. Så där tittar vi på dolda problem. Och vi människor vill ju lösa problem. Men många gånger, alltså, och vi löser de problem som vi kommer i kontakt med. Så att, jag vet inte hur många gånger, men du har säkert liksom så här, ja fan, man ser någon produkt ute på marknaden någonstans. Ja men det här tänkte jag ju på för fem år sedan. Ja. Det har ju hänt oss alla. Absolut. <laughs> men det är för att 
när jag tänker på det att fan, varför gör de inte varför gör de inte det här enklare liksom? eller bättre på det här sättet så här borde man ha gjort då har tusen andra människor också tänkt det exakt, ja. exakt så är det. <laughs> och så är det några som tar tag i det och gör någonting av det så att då blir det liksom väldigt när det gäller liksom den typen av produkter som vi alla exponeras för i vardagen så är det väldigt många som exponeras för det och då blir det väldigt snabbt, väldigt crowded och det är liksom ja, eh, hård konkurrens om man säger så medan det finns dolda problem i organisationer så jag hörde då av Fabian då, som är vd för Hidden Dreams han sa liksom att han jobbade på på någon bank eh, och att banker i Sverige faxar dokument till varandra och olika ställen Alltså faxmaskin, jag vet inte om du har När var det senast du såg en faxmaskin? Nej. 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 Så att det är liksom... Det är som låter. <laughs> ja, precis. Jag tror låter någonstans speciellt faxig. Ja. <laughs> Man ringer ofta, förut ringde man alltid fel till faxnummer. Till faxnummer, ja precis. Så att, och då, då använder de faxmaskin. Och då kan man ställa sig frågan, men varför? Alltså det kan inte vara teknologin, det kan inte vara... Och oftast den typen av grejer, det är att du vet, det är alldeles för litet problem för en bank. De har penningtvätt att tänka på. De har deras inlä- inlåning, vad det ska ligga på, utlåningen vad det ska ligga på. Det är deras core. Huruvida liksom de faxar eller inte, det är inte liksom du vet, managementet uppe i toppen bryr sig inte om det. Så, och det ligger någonstans back office på de bank liksom, så att det är ingen... Men vi räknade fram att det kanske liksom för storbanker i Sverige... Varje bank så kanske det är ett par hundra personer som liksom på daglig basis står och faxar hela tiden. Det är rätt mycket ändå. Så att, och då är frågan då, okej, okay, varför är det så? Då måste man in i det, då måste man förstå varför det är så. Är det något regulatoriskt? Är det något, ja, någon compliance-fråga? Eller vad är det frågan om? Och när man väl förstår det så är det väldigt lätt att lösa det. För det finns inga tekniker. Alltså, Tekniken finns, allting finns. Så att det gäller bara liksom att okay, du löser det och sätter det. Och där har vi till exempel utvecklat eh, eh, ett antal olika sådana lösningar, digitala lösningar. En, en annan fråga är, att, är som, som Sebbe sa, det är att frågan varför han satsar på så mycket tråkiga bolag. Ja. För jag sa så här... <laughs> Varför satsar jag inte på bitcoin och blockchain? Ja, men alltså, han, han, bara, han, han är en mästare verkligen på att, på att se också. Och liksom, det han, han sa det att det, det säger du verkligen duktig på det är att vara den här finans, finanspersonen och liksom grotta i sig siffrorna och verkligen gå in och analysera. Men också så här, satsa på väldigt tråkiga bolag. Mm. Nej, men jag tror att det delvis, delvis det att jag gillar liksom att att sitta och fundera igenom saker eh, och komma på ja, men nya affär, nya affärsplan. Eh, men delvis tror jag att jag gillar inte, alltså när du säger tråkiga bolag, då är det ju så att ja, men vad, är, vad, är liksom, vad är sexigt, vad är liksom hett? Ja? Det som är sexigt och hett, då ska jag alla dit. Jag orkar inte hålla på och trängas med andra. <laughs> och slåss liksom mot andra liksom och så vidare. Jag vill liksom ha mitt som jag bygger själv i lugn och ro. Jag vill liksom, det, det, kanske tar, det kanske går snabbt, men det kanske tar tio år. 
Och då får jag göra det. Så jag, jag orkar inte med liksom, hetsen med liksom, att eh, alla ska liksom, åt ett håll. Va? Och, oavsett vad det nu är för Sen bara slåss alla för streamingtjänster. Och, det, och, alla och, det, och liksom, ösa och, in riskkapital och bara bränner. Hur mycket pengar alltså, jag ser inte att det är något fel på det. Det, bara inte, det passar inte mig. Jag, jag, jag blir bara stressad av det och jag, jag, är, jag är stressad nog <laughs> som det är. <laughs> jo, men det blir mycket, mycket i de grejerna är ju att man har precis fått in riskkapital och måste ja. gå, gå ut direkt och, och ragga nytt. Ja, exakt. För att sen, överleva. Ja, för att överleva, för att liksom fortsätta växa. Ibland, alltså det, det, det är så mycket som jag verkligen... Eh, eh, jag, förstår, jag, jag förstår inte hur, hur affären ska gå ihop. Även om de, det finns ju mycket, mycket verksamhet. Liksom. Man, man går back i början liksom, och så ska du ta marknad och så småningom så blir du lönsam. Va? Men jag kan inte liksom, det är så mycket liksom, som jag bara fattar inte. Hur fan ska de där liksom klara av sen och gå över till lönsamhet? Och, och med det säkert så har jag fått äta upp det många gånger <laughs> när det liksom, jag bara, fan det där kommer ju liksom inte funka. Jag förstår inte hur det där ska funka. Och sen så funkar det. Berätta några investeringar som du hade kunnat göra. Var du inne i Icetel? Nej, det nej. Var jag inte. Ja, jag har faktiskt inte gjort så mycket. Jag men berätta några mycket. som du hade kunnat gå in i som, som blev stora. Som du, är, är, ja, men doktor.se blev jag erbjuden av min gode vän Robin Rutili väldigt tidigt. Det var väldigt tidigt när de körde igång det. Och uh, han uh, undrade om jag ville vara med och investera. Och jag tackade nej till det. Och nu är de värd, jag vet inte hur mycket. <laughs> och uh, tuffa på. De liksom kör både digitalt och fysiska vårdcentraler. Och liksom växer så det knakar. Ja. Jag vet inte heller hur många, men, men det är... <laughs> Med många. <laughs> det är lätt. Det är minst fem säkert. Och ja, högst ja. tio, tolv kanske. Jag vet ja, inte. säkert. Det är, så det är att... Men det var väl något som jag missade. Men jag menar, det finns alltid... <laughs> det finns alltid möjligheter. Ja, det finns alltid möjligheter. Ja. Det kommer alltid nya fåglar ja. <laughs> flygandes. <clears throat> ja, verkligen. Vad, vad tror du på framtiden? Vilka borde, om det sitter en massa personer här och, och funderar på... De, de vill starta upp någonting. Du har förklarat väldigt mycket hur man ska göra det. Allt från ett, ett perspektiv, att man ska göra det på tidlig, hur man ska få folk att kommitta det. Um, och vilka, vilka branscher tror du på? Uh, ja, det är en mycket bra fråga. Och jag är också väldigt agnostisk när det gäller branscher. Jag brukar inte liksom så här, ja, men det här tror jag på, det här tror jag inte på. Det finns vissa saker som jag tycker att jag, jag gillar. Uh, och det är att titta på demografiska förändringar. Uh, Ja, men till exempel, vi, skaffar, ja, vi, vi har haft en hel del verksamhet inom eh, petindustrin, alltså husdjur. Eh, och, eh, och där är det liksom en väldigt stark demografisk trend om att vi skaffar färre och färre barn och fler och fler hundar och katter. Mm-hmm. Eh, och eh, vi blir äldre och äldre och barnen flyr, liksom lämnar... Eh, mamma och pappa och så blir man liksom själv och så skaffar man återigen... Eh, hundar och katter liksom. och tidigare hade man hunden kanske liksom ja, man, bodde på, man, bodde, man hade hunden ute på gården i trädgården eller så medan nu, är det, nu har man det 
lägenheten. Man sover liksom, hunden sover i samma säng. Som, alltså du vet, det är en, det är en annan, man har också en annan närhet. Eh, emotionell närhet. Så att, och alla de förändringarna har, leder till då att ja, men vi betalar hur mycket som helst. För jag, är, jag och min sambo, vi har tre katter. Tre katter? Ja, och mm. jag, menar, jag skulle ju betala vad som helst om de skulle liksom råka ut för någonting. Mm. Eh, det är ju en familjemedlem. Ja. Det, är ju liksom... Så att det, är liksom inte... det finns någon studie som det här amerikanska studien men jag misstänker att det är samma i Sverige att, 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 att hunden står närmare individen i USA var det här då, men i USA är närmsta kusinen. Så om du skulle säga att du, nu dör antingen din hund eller din kusin va? Okej, hej då kusin. <laughs> jag trodde du skulle säga eh, man först. Ja, jag tänkte nej, så, här, nej, nej, så långt har jag inte kommit. Nej, ja, det var till min egen, <laughs> egen situation kanske. Men jag bara, jag bara hunden står närmare än, än sin, sin man. Jag bara, Ida, hon skulle nog ta Jag har ingen hund, men om jag, hon älskar hundar så hon har säkert valt hunden för mig. Men, ja. <laughs> Ja. Nej, så jag gillar just liksom att se, du vet, för det är väldigt vet, såna, den typen av demo, liksom förändringar som sker i beteenden och i demografi och hur liksom människor... Men vad, vad skulle du skapa då då? Om du har den här datan nu så här, okej, okay, nu, nu vet vi att, att folk skaffar mer och mer djur. Mm. De är mer och mer vänner mer, men ännu mer, de betyder mer och mer i deras liv. Och också kanske i den här världen där vi blir mer och mer ensamma för ja. att eh, familjesituationerna, det är inte, man tar inte hand om familjen ja. på samma sätt. Aldrig och då väg. finns det ju hur mycket, liksom, hur mycket produkter och tjänster som man kan bygga på det. Ja. Och, och, jag, och då vet man liksom att det finns en väldigt stark underliggande trend när man vet att det sker en liksom förändring i samhället. Och, eh, så att det är mycket bättre att jobba med en sån trend än till exempel inom flygbranschen där <laughs> det är en sån trend ja, jag förstår. Alltså, jag förstår. du får liksom ja, uppförsbacke eller mm. det är lite grann som att liksom, om du ska putta upp en sten uppför en backe eller om stenen rullar ner och du behöver lite grann dirigera det liksom neråt va? Så att, men sen gör jag sen gillar jag också så här, med djupa nischer jag vet liksom, men det är liksom väldigt nischade produkter och tjänster Eh, många gånger kanske inte någon jättestor marknad men du får liksom bra det blir väldigt fina bolag av det Now it's time for Sister Nu kommer vi in på de, på de tre sista frågorna Första frågan är då när man ska hitta medarbetare för att bygga ett starkt bolag mm. vad säger du till dem i en intervju hur, hur gallrar du ut vilka som har ett, som har ett bra antingen kvotvärde eller, <här> eller ja, men jag, hitta rätt person ja, just det. Nej, men jag tittar på några olika grejer Så dels tittar jag på eh, ja, men vad har personen i fråga åstadkommit under det liv som de har levt och varit aktiva det vill säga, ju äldre du blir, desto högre krav ställer jag på vad du har åstadkommit. Så att jag vill hitta talangerna tidigt och ta rygg på dem. Och då är frågan, hur hittar man dem? Och då finns det, vetenskapen säger, då att ja, men det finns två starka prediktorer för framgång. 
Eh, och det är kognitiv förmåga som man mäter oftast som IQ. Eh, och det är samvetsgrannhet. Sam. Samvetsgrannhet. Mm-hmm. Och, och så jag kollar på de två parametrarna. Alltså samvetsgrannhet, vad menas med det? Samvetsgrannhet är att amen, eh, om du ska leverera någonting på måndag så gör du det. Du, 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 du skjuter inte upp saker hela tiden. Du ljuger inte. Du står för det du säger. Du har eh, moralisk kompass oavsett mm. om du tycker dit eller dit. spelar inte så stor roll, men jag tycker det här och det står jag för och jag kan liksom eh, och så vidare. Det är samhällsgrannhet. Det är, liksom en, det är en komplex eh, ja, inneboende egenskap kan man säga hos människor. Antingen är man, ja, man kan vara mer eller mindre mm. samhällsgrann om man säger så. Eh, så samhällsgrannhet ihop med eh, att ha att vara ja, bra kognitiv förmåga att kunna liksom problemlösning, att kunna liksom på, lyfta saker till en abstrakt nivå, lösa dem liksom och så vidare. Då brukar det funka bra. Mm. Är det mer att kolla på där? Det är de, det, det, det är de två det är parametrarna, de två parametrarna de två som är liksom huvudparametrar som brukar jag titta liksom så här, ja men hur har den här personen liksom, ja, men vad är det för person? För, för att och, fråga på den frågan, för samhällsgrannhet, jag tycker det är väldigt spännande. Jag, jag kommer ta med mig de här eh, sakerna, verkligen båda två. Och, och den här samhällsgrannhet, eh, vilka, hur får du reda på det i en intervju? Eh, nej, då får jag göra test. Ah, okay. Så jag skickar en länk, de går in och gör både IQ-test och sen så gör de personlighetstest. Och från personlighetstestet så får du ut också, eh, det finns lite olika parametrar där. Och bland annat så kan du se liksom samhällsgrannhet. Mm-hmm. Och eh, ja, så att man får liksom en b- ganska bra liksom bild av personen. Eh, kan du skicka den länken till mig eller? Ja, absolut. Vill ja. du göra testet? Ja, jag vet om du ska se resultatet. <laughs> ja, men du får, du får själv bestämma om du ska skicka den sen till mig. Jo, men det, jo, men det gör jag. Jag är öppen, jag är öppen, jag är öppen. Jag, till och med ja, jag, så, det. jag kan lägga det. Det kostar, fast det här är någonting som ni betalar pengar för, eller? Det här är inte nej, någonting. nej, vi har, vi, har, vi har licens på det, så att jag, jag fixar det. Du... <laughs> jag vill se dig göra det. Okej, okej, okej. Får man se man, vilket bolag du placerar på mig. Uh, uh, men jag, sen tittar jag på men du kan ju skriva till mig det är kanske många som undrar här och sitter så här, men grymt, det där ska jag köra, köra på allt och alla bara så att om du vet vilket företag det är som gör den här länken här, så kan du skriva det till mig ja, så kan absolut. jag lägga det här i och det finns, några, det finns ett antal olika sådana ja. liknande tester men jag kan skicka det som vi använder så ja. kan du se så det ligger på beskrivningen här också det ligger inte mina resultat, jag vet inte om, om, det kan bli så att de ligger där i. vi får se, vi får se. <laughs> antingen är det att de är för bra då vill jag inte skryta, så då och sen så tittar jag också lite grann på eh, trauma som människor har haft i mm. livet. Eh, för att jag tycker att det, liksom, det visar på... Eh, alltså trauma är ju liksom... Det är ju det är, det är ingenting positivt, det är dåligt. Men det kan komma positiva saker ur det. Och, och hur har du tagit det ut ur viss trauma? Eh, och det kan vara små trauma, det kan vara stora trauma, det kan vara små motgångar, stora motgångar. Så är det intressant att höra liksom personerna hur de har hanterat det. Otroligt bra, här har vi ju allt, allting. Hur man bygger upp en bra arbetsintervju, fantastiskt. IQ-test, samhällstest, trauma. Eh, ja, har vi det. Nästa fråga, eh, är det något som du, du önskar att du vet tidigare i livet som, som du vet idag? Ja, massor. 
Ja, du är en person med en konstant utveckling. Jag menar, jag, hela tiden liksom så upptäcker jag saker som jag tycker fan... Alltså du vet, jag får liksom så här, wow, är det så här det funkar? Och då är det klart att jag hade gärna velat veta det tidigare. <laughs> jag menar, jag vet inte hur många, hur många saker jag har fått liksom uppleva om och om igen. Tills jag liksom bara, ah, det är så här det liksom är. Du vet, när, och då liksom blir allting så mycket enklare. Så... Men du, du har ju också gjort det där testet. Ja, jag har gjort testet. Vad har du för Ja, men jag ligger runt 130 kanske. Ja, men det är ju bra. Det är ju ja. en så... Ja, strax under. Strax under, alltså. ja, liksom. Man, man vill ju inte vara med... Eh, måste, gå alla till höger så måste man gå lite till Om det är så att man har en bra idé, kan man höra av sig till er då? Det kan man absolut göra. Ja. Det är bara att skicka ett mejl eller via LinkedIn eller vad som helst. Ja. Och, och ja, din mejl det är ju sejd.esmarisade.com Så det är bara ja, Nästan <laughs> Så ni som undrar bara Det är bara sejd.esmarisade det, det, det står som det låter Ja precis det är men, men kan man mejla dig då eller ska man Ja du kan ja. mejla mig eller Ja, ja men släng iväg ett mejl om du behöver pengar Mm. Då kommer du få ett IQ-test på tillbaka skicket med länk och eh, samhällstest och sen lite annat. Nej, nej, men, nej men då, jag lägger, länk, jag lägger din eh, mail här i poddbeskrivningen också. Ja. Eh, så om det är någonting man tänker på eller... Men, Precis, eh, ja. Mm. Det blir jättebra. Ja, det var nej. <laughs> nej, det blir jättebra. Men det är nästan bättre via LinkedIn. Ja, okej. Okay. Skriv på eh, Ja, så skicka något meddelande via LinkedIn- Mm. Så funkar det nästan bättre. Ja, jag lägger, det, jag lägger LinkedInen här i, i bion också. Ja. Uh, och, och du, men jag måste bara säga, gud vilket fantastiskt avsnitt i brev. Ja, Hur bra tack. som helst. Ja, ja. Uh, och verkligen så, så, så otroligt intressant på att höra uh, även hur du tänker och hur du gör. Det är ju, mm. Jag har ju som sagt föreläst om dig. Ja. Uh, så att, nu är det kul att höra hur du tänker. Ja, men kul att höra. Ja, men det så lite, får vi ta en... Uh, Uh, rematch. Ja, det måste vi göra. Det måste vi göra om tio år. Jag ska glida lite på vinsten. Ja, det är bra. Ja. Ja, men man, får, man har bragging right bara ett år, du vet det va? Okej, okej, okej. Stort, stort tack att du var med, Said Esmanisader. Tack så mycket. Fram Gangspotten med Alexander Peraleros. 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.